1: Bas van Merk.
2: Goedemorgen en welkom. Het is 1 september 2022. Donderdag, begin van een nieuwe maand. En ook begin van een nieuw geluid. Want de podcast ochtendnieuws wordt de komende weken gevuld... door mij en door Conor Clerks. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Conor. 20 minuten gaan we je meenemen naar het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Alles uiteraard voor de vliegende start van je werkdag. We gaan het straks hebben over visa. Buitenlandse ondernemers die naar Nederland komen... die moeten maanden wachten voordat ze een visum krijgen. En... Een verhaal helemaal aan het eind van deze rit... over hoe je het volgende YouTuber klauwen met geld kan kosten. En dan bedoelen we echt klauwen met geld. Maar we gaan beginnen met gas. Want de Nederlandse gasopslagen, de reserves... zijn inmiddels voor bijna 80% gevuld. Laat het ministerie van Economische Zaken Klimaat weten... Aan BNR. De Europese Unie stelde 80% als doelstelling om een goede buffer te hebben. om de winter mee door te komen. Naar verwachting gaat Nederland dat percentage komende week al halen. Maar het ministerie zegt ook dat Nederland nog door wil gaan met het vullen. totdat 90% van alle gasopslag echt gevuld is. En dan denk je: zijn daarmee de problemen opgelost? Nee, zolang de gasprijzen hoog blijven is het de vraag of mensen dat allemaal kunnen betalen. Toch is er wel wat goed nieuws, want we weten allemaal dat de gasprijzen nu wat aan het dalen zijn. Vrijdag jongsleden stond die gasprijs nog uh, op bijna 340 euro per megawattuur. Maar inmiddels is die prijs gezakt naar net onder de 240 euro per megawattuur. Toch het vervelende is wel, we stonden ooit op een niveau van 15 euro twee jaar geleden. Dus wat dat betreft zitten we nog steeds op een uh, vrij grote uh, multiplier. Van ja, de, dat kun je wel zeggen, ja. ja. En dat gaan we allemaal merken in onze energierekening. Ja, dan, er is geen kabinetscrisis over stikstof... en ook geen vertrouwenscrisis met de boeren. Wie zegt dat, uh, Dat zegt
3: uh, minister Van der Wal voor natuur en stikstof tegen BNR. Na de gesprekken met boeren en bemiddelaar Johan Remkes... daaruit bleek dat de deadline voor halvering in 2030 staat... En dat het kabinet wil praten over de KDW-waarde. Dat is hoe je neerslag stikstof meet. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen sprak met minister Van der Wal.
0: Het coalitieakkoord is leidend, ook gedurende het proces Remkes. proces Remkes is ook geen onderhandelingstraject. Dus ik ga uit van, van die 50% reductie in 2030... Ik denk ook dat het nodig is. Dat heb ik vaker gezegd. We hebben die snelheid nodig. Uh, het heeft te maken met geloofwaardigheid. We moeten die vergunningen kunnen blijven verlenen. Um, en um, ja, zomaar even 20-30 loslaten. Uh, is, 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 vind ik juridisch echt risicovol. Nou ja, ik voer een coalitieakkoord uit. En een motie die echt in ruime meerderheid in de Kamer is aangenomen. Die zegt, pas de wet aan van 35 naar 30. En uh, de lijn is helder. Dat coalitieakkoord uh, is uh, leidend. voor. gaat het tussen u en meneer Hoekstra? Goed. Ja, ja, ja. U bent het niet altijd eens. Ja, maar ook dat moet je ontspannen bekijken. Uh, nee hoor, we agree to disagree. Uh, ik heb daar toen al over gezegd wat ik ervan vond. Maar je moet ook door samen. En, uh, nee hoor, dat gaat prima. Ja. Is er nog een vertrouwenscrisis
4: in het kabinet of bij de
0: boeren, tussen u en de boeren? Nou, wat mij betreft niet. Maar ik weet niet uh, wat het antwoord van de boeren zal zijn. Maar ik, uh, nee, ik, uh, ik hoop heel erg juist op die samenwerking uh, vanuit vertrouwen te kunnen werken. Maar er ligt wel heel veel op een bordje. Uh, dat begrijp ik heel erg goed. Um, en juist omdat we met elkaar decennia lang hebben gewacht met het nemen van de juiste keuzes hebben we wel met elkaar voor gezorgd dat die opgave nu zo groot is... dat er ook wel heel veel op hun bordje ligt. En daar heb ik echt wel oog voor. Hoe hard ging het eraan toe vandaag? Scherp, duidelijk. Ja. Um, maar wel ver. Dus ik vond het een goed gesprek. Wat ik begrijp is dat er natuurlijk heel veel boeren zeggen... wij kijken heel erg naar hoeveel stikstof slaat er neer in de natuur. Maar ben ik nou verantwoordelijk vanuit mijn bedrijf voor dat stukje? Uh, en daarom hebben we ook gezegd, we gaan veel meer sturen op emissie. Wat wordt er daadwerkelijk per boerenbedrijf uitgestoten? Maar ja, uiteindelijk is de vergunningverlening op basis van depositie... wat er in de natuur neerslaat. Ja, dat is natuurlijk een soort squeeze. Uh, daar moet je samen uitkomen. Uh, uh, en ik denk dat beide kan. Dus dat we voor de vergunningverlening heel erg uitgaan van die depositie wat neerslaat in de natuur. Maar dat we natuurlijk de beweging moeten maken... dat je per boerenerf uh, heel erg stuurt... op wat stoot een boer nou echt uit. Um, hoe snel je van de KDW... af kan ik niet zeggen. Uh, wat we hebben gezegd is... Uh, we gaan um, nu samen kijken... naar hoe kun je uiteindelijk naar dat grote doel... gewoon natuurherstel... de brede staat van instandhouding van de natuur. Ook naar andere omgevingswaarden. Nou, en samen die routekaarten uitwerken. Dat gaan we nu samen doen. Maar er is wel heel veel voor uh, nodig. En het eerste... wat daarvoor nodig is, is de stikstofkraan dicht. Want dat is de enige oplossing eigenlijk uit alles. Gewoon heel snel veel minder stikstof uitstoten.
2: Ja, zegt Christiel van der Wal, onze minister voor Natuur en Stikstof... in gesprek met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Maar, Kolder, ik hoorde ook inderdaad wel de scherpte in het debat gisteren. Dat hoorden we al heffend, de boerenorganisatie aan tafel zaten met het kabinet. Het ging er niet helemaal lief
3: aan toe. Nee, woordde ook Remkes, geloof ik zeggen, tussendoor toen hij een sigaretje ging roken... dat hij in een wespennest was beland. Nee. Nou, ja. Ik geloof dat uh, de meeste Nederlanders dat eigenlijk ook al hadden kunnen zeggen van tevoren. Ja, precies, dat hadden we wel kunnen zien. Maar we gaan dus verder
2: kijken inderdaad over die KDW-waarde, die depositiewaarde. Dat is natuurlijk een belangrijke rekenmethode. Daar wordt over door die boeren. Nou, we gaan zien, Remkes moet op een gegeven moment met een rapportage gaan komen... Ja. En dan ben ik benieuwd wat daaruit gaat komen. Nou, als we mevrouw Van der Wal horen, die zegt het weer een stikstofreductie. Punt. Blijft. Hardop staan. Klaar. Dan nog eventjes naar het andere politieke nieuws van gisteren. Eigenlijk van gisterenmorgen. Heel vroeg, weet je nog. We brachten het om iets voor half zes. Kwamen de onderhandelaars naar buiten. Alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Over de begroting. Nou, die begroting is na de ministerraad gisteren... naar de Raad van State gestuurd. En we zeiden toen al, het gaat waarschijnlijk wel uitlekken. Niemand wist ja. dat het binnen vier uur zou zijn. Nog even samenvattend, want inmiddels staan alle kranten die staan bol van het, van het nieuws over hoe die begroting eruit ziet. Het kabinet trekt een dikke 15 miljard. Sommige kranten zeggen zelfs, en wij zeiden dat er is er ook al, 16 miljard uit voor een steunpakket, zeggen ingewijden in Den Haag. Het kabinet accepteert de schade die de economie dit jaar nog gaat leiden. Focus zich volledig op volgend jaar. En dat, zeggen ze, dat was een heel belangrijk cruciaal verhaal. We kunnen nu die compensatie niet gaan uitkeren. eenvoudigweg omdat dat systematisch niet kan. Ja. We hebben niet genoeg ambtenaren. En we hebben ook niet genoeg computerkracht om dat te kunnen regelen. Dus vanaf 1 januari bent u aan de beurt en dan wordt er wat, uh, wat gecompenseerd. Nou, hoe ziet die compensatie er dan uit? Waar mogen we dan wat, uh, wat gaan krijgen? En andere vraag, hoe gaan we dat betalen? Maar laten we eerst naar het eerste stukje kijken.
3: Kom. Ja, Dinsdag werd er tot diep in de nacht door het kabinet overlegd... over hoe de koopkracht een steuntje in de rug kon krijgen... Mm -hmm. Gisterochtend vroeg werden ze het inderdaad eens over de plannen die met Prinsjesdag officieel bekend worden gemaakt. De uitkomst van het overleg uh, zou een verlaging van de inkomstenbelasting zijn en een verhoging van een aantal toeslagen en budgetten. Zoals uh, de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de AOW, zorgtoeslag voor lagen maar ook voor middeninkomens, de beurs voor studenten die niet meer thuis wonen en het minimumloon, dat stijgt in één keer met 10%. Ja, dat is nog wat. Inderdaad. En uh, ook blijft een uh, groot deel van de maatregelen... die eerder dit jaar tijdelijk werden ingevoerd overeind. Denk aan uh, de lagere belasting op energie... de verlaging van brandstofaccijnsen... en de energietoelagen voor mensen met een minimumloon. Ja. Die krijgen zo'n 1300 euro. Nou, dat is mooi. Dat is allemaal de, de betaalkant, de uitbetaalkant.
2: Er komt dus wat naar ons toe. Maar nu gaat, is de grote vraag. Wie gaat dit betalen? Zoetelief Gerritje, ja. Bedrijven, ondernemers, spaarders en de rijken. Box 3 uiteraard, daar zit spaargeld in, bezittingen, beleggingen, tweede huizen. Mensen die daar vermogen hebben... betalen straks zo'n 3 punt belasting meer. Wordt dus 33 procent. En ja, de ondernemers, met name MKB, zal, dat, zal de pijn gaan voelen. Betalen nu over de eerste 2 ton winst 15 belasting. Vanaf januari wordt dat 19 Dat is best veel. En ook opvallend is dat bedrijven die winst halen... uit de hogere energieprijzen, meer geld moeten afstaan. Een beetje die windfall tax zoals ze die in Engeland hebben. Ja. Maar dan anders. Het gebeurt nu met een verhaal verhoging van de mijnbouwheffing. Heel makkelijk systeem, want daarmee kan je gewoon generiek zeggen... oké, okay, u verdient zoveel... Die mijnbouwheffing die gaat zo omhoog. Hoe, hoe hoog precies weten we niet. Maar het bedrijfsleven gaat hier serieus voor bloeden. Ja. Dat blijkt wel. 10 miljard had, het, had de staat zelf al gemaakt. Hè, dat zei Hoekstra. Doordat we inderdaad in de staatskas meer geld overhouden. Nu de energieprijzen hoog zijn. Dat is natuurlijk lekker. We romen die accijns af met de staat. Dat is 10 miljard. Die komen dan terug. Die andere 6 miljard. Ja, die moeten wij dus met z'n allen ook weer gaan opbrengen. Want mooi, het kabinet bepaalt hoe het verdeeld wordt. Maar wie betaalt het? Jij ja, helemaal. en ik.
0: Ochtendnieuws.
2: Zometeen nog een prachtig verhaal over een YouTuber die er fans heeft opgelicht. voor
3: 54 miljoen euro. <laughs> Dat is best een ding. Maar eerst een verhaal over VisaColor. Ja, buitenlandse ondernemers die naar Nederland willen reizen, moeten soms maandenlang wachten op hun visum. De wachttijden voor visa zijn in korte tijd enorm opgelopen en ondernemers kunnen daardoor niet naar Nederland komen voor zaken of ze zijn veel te laat. Dat blijkt uit navraag van BNR bij ondernemersclubs en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder meer Turkse ondernemers worden hier hard door geraakt.
2: Waar het om gaat is dat zij ten eerste moeite hebben om op korte termijn af te krijgen bij visa-punten in Turkije. Meestal is er een wachtlijst van twee à drie maanden. Dan moet je een stuk aanleveren. Dan hebben ze nog tijd om alles te onderzoeken. Dus ja, je moet nadien nog wachten of je een visum krijgt of niet. Dus stel dat je een beurs wilt bezoeken of je hebt een hè, relatie die ze komen bezoeken om de deal te bespreken. Dan moet je dat vier maanden uitstellen. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de handelsbetrekkingen.
3: Nee. Ja, lang wachten is niet bevorderlijk, maar ook lang niet altijd mogelijk... zegt de voorzitter Etem Emre van de Kamer van Koophandel Nederland en Turkije. Als je bijvoorbeeld handelt in groente en fruit... dan moet je snel kunnen handelen, anders zit je met een lading bedorven voedsel... en dat frustreert hem. En dat ondernemers zo lang moeten wachten op een visum komt... doordat we weer
2: massaal de wereld overvliegen. Het wordt een beetje drukker aan de balies, weet ook directeur Jos Franke... van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congres, het NBTC.
1: We zien na covid dat het mondiale reisverkeer ook naar Nederland weer sterk is toegenomen en dat maakt dat de capaciteit om visa-aanvragen te kunnen behandelen op sommige plekken in de wereld achterloopt. Um, en wat wij begrijpen van het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat er hard wordt gewerkt om die capaciteit weer op het niveau te brengen waarmee visumaanvragen soepel en adequaat kunnen worden behandeld. Ja, het komt
2: dus allemaal wel goed, maar het duurt eventjes. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was onvoldoende berekend op
3: die snelle groei van het aantal visumaanvragen, waardoor de wachttijden dus oplopen. Ook Britten die voor een langere tijd de oversteek naar Nederland willen maken... die hebben grote moeite om op tijd een visum te krijgen. Britse ondernemers kunnen daardoor zelfs opdrachten kwijtraken. Daarvoor waarschuwt voorzitter Anton Valk... van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel. Kan je je voorstellen
1: dat een Britse onderneming een opdracht heeft? Bijvoorbeeld een consultancyopdracht of een opdracht voor een project. En dat het uh, moeilijk uitvoerbaar is... omdat de mensen die dan uit het Verenigd Koninkrijk... ...moet komen, daar niet snel ter plaatse kunnen zijn. En als zo'n project dan niet snel uitgevoerd kan worden... ...en dat een opdrachtgever dan ook naar andere mogelijkheden gaat zoeken. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat opdrachtgevers... ...dan binnen de Europese Unie zoeken of binnen Nederland... ...naar uh, een alternatieve leverancier. En dat een Britse onderneming
3: daarmee zijn opdracht kwijt is. Maar die visumproblemen raken ook Nederlandse ondernemers, zegt Valk. Die zijn naastig op zoek naar personeel en kijken daarvoor ook buiten de landsgrenzen.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is omdat er veel tekorten zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. En je eigenlijk een flexibele internationale arbeidsmarkt wil hebben om mensen met kennis naar Nederland te halen. En doordat die wachttijden nu zo lang zijn, wordt dat bemoeilijkt.
2: Ja, maar het zorgt niet alleen daar voor schade, maar ook op andere plekken. Bijvoorbeeld bij de organisatoren van internationale congressen en beurzen, zegt Franke nogmaals van het NWTC.
1: Wij merken dat sommige organisatoren van internationale meetings of congressen signalen ontvangen dat deelnemers uh, moeite hebben om naar Nederland te komen als gevolg van hun visumaanvraag, die nog niet in behandeling kan worden genomen. Als deelnemers niet uh, naar Nederland kunnen afreizen als gevolg van het uitblijven van een visum, dan schaadt dat natuurlijk het evenement. Als zo'n vraagstuk langer aanhoudt dan kan het natuurlijk ook een, een nadelig effect hebben... op de reputatie van Nederland... als een plek waar je uh, goed uh, een meeting of een congres kunt organiseren.
2: Ja, dus Jos Frank, Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze hard werkt... om het aantal toegenomen uh, aanvragen te kunnen verwerken. Maar ja, het staat voor personele en technische uitdagingen. Dat betekent, we hebben niet te weinig handjes en te weinig computerkracht. En tot die tijd is het advies, plan je reis, reis ruim van tevoren. Als je dit weet, moet je je visum dus vroeg gaan aanvragen. En dan gaan we even naar de roundup het nieuws uit Oekraïne. Want de Oekraïense president Zelensky is blij dat de EU het lastiger gaat maken voor Russische toeristen om een visum te krijgen. Hij noemt het vernederend als Europa wordt gezien als één grote boutique of een, of een groot restaurant. Ik denk dat het
3: voor Europa is dat het gewoon één grote boutique of restaurant is. Europa is een territorie van voor aan nog
2: Ja, en gelukkig zijn de woorden in het Oekraïns voor restaurant en boutique ongeveer hetzelfde. Ja. En zegt, het gaat tegen alles in waar de EU voor staat. Dat burgers van een land dat de Europese waarde wil vernietigen...
3: voor hun plezier gewoon door de Unie kunnen reizen. En hij spreekt ook van bloed op de bankbiljetten. Ja, de EU besloot gisteren om een overeenkomst... die in 2007 gesloten was met Rusland, op te zeggen. Voor een deel van de Russen, vooral belangrijke zakenmensen... was de versoepeling al ongedaan gemaakt. Maar nu krijgt iedere Rus hier dus mee te maken. Sinds de Rus Inval zijn meer dan een miljoen Russen de landsgrens overgestoken... naar Finland en naar de Baltische Staten. Ze gebruiken die landen vaak als tussenstation... op doorreis naar bijvoorbeeld Riviera of de winkelstraten van Milan. Ja, nou, vandaag publiceert de Human Rights Watch ook nog een onderzoek... met bewijs voor Russische
2: controleposten waar Oekraïners worden... Uh, uh gescreend, en dat gebeurt op, eh, of ze banden hebben met het Oekraïnse leger, dus hè, vluchtelingen, gaat om controleposten waar vluchtelingen langs moeten, wanneer ze bijvoorbeeld uit Mariupol naar Rusland worden gebracht. Nou, mensen die banden hebben met het Oekraïnse leger, of vermeend banden hebben, die worden opgesloten of zelfs geëxecuteerd. Volkskrant heeft er onderzoek naar gedaan, komt ook tot de conclusie dat die filtratiepunten, zoals dat heet, hè, die, 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 die uh, dit soort roadblocks er echt zijn, sprak iemand die daar doorheen moest toen hij uit Mariupol weg wegvluchten. Rusland beweert dat het proces totaal vrijwillig is... Mm. maar, dus zegt de volksland, helemaal niet. Je wordt gewoon in de bus gezet, je wordt naar zo'n checkpoint gebracht... en dan word je binnenstebuiten gekeerd. Je moet een bewijs laten zien dat je eh, daarna eh, inderdaad langs zo'n filtratiepunt bent geweest. Het lijkt een beetje alsof je een koffieboon bent, maar het is niet fijn. Dit soort controlepunten, vijftien stuks. tel, de Human Rights wordt je alleen al in de provincie Donetsk... en die bestaan eh, vaak in, uit tentenkampen, verlaten
3: schoolgebouwen of sporthallen. Rusland begint vandaag met militaire oefeningen in het oosten van het land. Het zijn grootschalige oefeningen. Meer dan 50.000 soldaten, 140 vliegtuigen en 60 oorlogsschepen doen mee. Zo worden er vlootmanoeuvres geoefend in de Japanse zee... De oefeningen duren meerdere dagen. En ook eenheden uit onder meer China, India, Wit-Rusland en Syrië doen mee. Gezellig. Ja, Chinese staatsmedia melden dat de oefeningen in het bijzonder gericht zijn op het tegengaan van Amerikaanse dreiging in het pacifische gebied. Ja, En dan zou je denken, hoe gaat het nou met die jongens van de
2: IAEA en ja. meisjes trouwens in hun blauwe pakken met hun blauwe petjes, die op weg zijn naar Kasapuritsja, naar die kerncentrale daar. Nou, die inspecteurs van die vn Atoomwaakhond die zijn nog steeds onderweg. Die moesten even pauzeren want er Vonden beschietingen plaats in het dorp naast de kerncentrale. Vandaag is er verwachting dat ze er eindelijk zullen aankomen en dat ze dan kunnen gaan controleren. Ze zitten er nog 100 kilometer vandaan. Nou, dat moet vandaag ook in oorlogsgebied wel te doen zijn. En dan richt Air France KLM zijn pijlen opnieuw op uh, ja, de nabestaande... of het eigenlijk het overblijfsel wat ooit Alitalia heette. Tegenwoordig heet Alitalia Ita Airways. Air France KLM gaat samen met Amerikaanse partner Delta... exclusief onderhandelen voor een belang in dat Italiaans Ita. En daar is niet iedereen even enthousiast over... schrijft de Financiële Telegraaf. Het is niet de eerste keer dat de Nederlanders... een Frans interesse toonden in, in Alitalia of in Ita Airways. Uh, al in 1999 probeerde Air France KLM daarvoor nog KLM, tot drie keer toe om uh, Alitalia in te lijven. Nou, daarna ging Alitalia steeds verder de bietenbrug op. Het heeft KLM een half miljard gekost in de afgelopen twintig jaar... om uh, te woeën met, uh, met Alitalia. Nou, een ingewijde is dan ook verbaasd dat Air France-KLM het weer gaat proberen... Ja, Die zegt ook dat je gooit geld in een bodemloze put. Het is beter om eerst je eigen staatsschuld af te lossen. en daarnaast te kijken of je misschien de Italianen kunt overnemen. Nou, zegt Frans KLM: het is wel interessant commercieel, zo'n participatie in Ita Airways. Want ze hebben 60 miljoen klanten. Nou, ja, Frans KLM onderhandelt dus met Delta Airlines. Het geld voor die investering zou komen van Delta... en daarna van Certaris, een investeringsmaatschappij. In een gisteren het verstuurd persbericht benadrukt Frans KLM... dat het net als Delta betrokken is als commercieel en operationeel partner. Of dit gaat lukken, dat is even de vraag. Want ja, de Italianen hangen heel erg aan hun eigen ITA Airways vast... en de staat stopt er ook een hele hoop cent in. En dan gaan we naar dit. Voor de ene persoon staat het nog scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in zijn geheugen moet graven. De eerste investering. Elke dag spreek ik in deze zomerserie met een gast over hoe dat precies ging... wat ze ervan geleerd hebben en of ze die eerste investering nog helder op de bril hebben. Elske Doets is bij ons, eigenaar van Doets Reizen. Elske, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas.
2: Wat was jouw eerste investering? Weet je het nog?
4: Ja, zeker. Ja? Um, ik was 28 en ik ging een miljoenen investering doen om toetsreizen te kopen. Mm -hmm. ja. <laughs> dat was
2: de eerste investering meteen? Nou, het is uiteindelijk... En dat
4: was uh, nee. ook best wel bijzonder, want het mm -hmm. was op 2 januari 2001. Ja. En uh, ik, ik was toen net afgestudeerd, of tenminste een paar jaar. En we gingen natuurlijk nog flink uh, uit, natuurlijk met oud en nieuw. Ja. Dus ik, ik was zo nerveus. Mm -hmm dat ik echt uh, 1 januari een enorme kater had, dacht ik. Maar dat was gewoon pure stress ja. vanwege die uh, investering.
2: Ja. En wanneer, wanneer kom, kocht je dat? Inderdaad, daags van na 2 januari, hè, geloof ik.
4: Ja, bij de notaris zet ik mijn handtekening, ja.
2: Ja, jeetje. En dat, dat, je kocht het bedrijf van je vader, hè?
4: Ja, een heleboel mensen denken bij een familiebedrijf... dat je dat in je schoot geworpen krijgt, ja. maar... Um, als het een goed lopend bedrijf is, moet je daar gewoon een reële prijs voor krijgen. Ja. Want uh, enkele dagen nadat ik uh, die koop had gedaan. Uh, kwam ook de fiscus gelijk op de koffie. om te kijken of er geen sprake was van een verkapte schenking. Ja, precies. Uh, dus ja, dat, uh, best wel spannend allemaal. Want dat zijn dingen waarop je toch op je 28ste nog niet zo vaak te maken gehad hebt.
2: Nee, precies. Nou, en Jan doet, je vader, die, die had het bedrijf in 20 jaar mooi opgebouwd. Uh, ja. maar, maar dan inderdaad, het had ook anders kunnen gaan. Je had ook kunnen zeggen, van: nou, ik word eerst statutair directeur... en ik neem dan heel langzaam ja. uh, wat over. Maar gewoon in één ja. keer uit, uitgekocht, pa naar huis gestuurd... Ja. En, uh, uh, ja. en het zelf gaan doen.
4: Nou, hij heeft mij nog wel geholpen in het begin. Want ik heb zelf helemaal geen bedrijfseconomische opleiding. Ik heb rechten gestudeerd. Ik ja. was eigenlijk voornemens om advocaat te worden. Uh, dus, en ik werkte nog maar drie jaar. Uh, dus ik had nog lang niet voldoende ervaring om dat bedrijf te runnen... Mm -hmm. Uh, en ik kreeg ook gelijk 11 september 2001... voor mijn kies in mijn ja. eerste ondernemingsjaar. Dus Oei. dat was nog even een extra klap... Ja. Um... Waardoor hij dus wel meer ondersteuning heeft gegeven ja. in het begin.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk heel erg vervelend. Er werd niet meer gereisd. Hoe, hoe nee. ging dat? En met name, hè, want jullie waren gespecialiseerd in Amerika reizen. Ja. En nog trouwens. Hoe, hoe ging dat? Want ja, als alles dicht gaat ja. in Amerika... Eh, ik neem aan dat de bank ook af en toe zegt van... God, maar wat doet ze...
4: Ja, dat was weer zo'n koffiemomentje. Die ook zo'n partijen houden erg van kopjes koffie drinken. Dat doen mm. ze volgens mij in Den Haag ook. <laughs> dus eh, <Ja. laughs> inderdaad, het luchtruim was gesloten, natuurlijk enorme paniek. Uh, ja. En dan ben je dus 28 met een schuld. Uh, je staat nog wat wankel op de benen, wat zo te zeggen. Mm -hmm. En dan uh, stortte opeens dat bedrijf in. Ja. En toen kwam inderdaad ook de bank op bezoek. En uh, die zei tegen mij van, uh, ja, het feest is over voor de familie Doet. Ze kregen letterlijk en figuurlijk een judaszoem van die man. Oh. En toen moest ik toch wel even bluffen. En ik zei tegen hem wel: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het net begonnen is. Maar ik had geen idee of dat ook echt wel zo was. Dus ja. Nou, was deze man directeur van de Fortes Bank. Dus die is in de kredietcrisis ten onder gegaan. En inmiddels heb ik ook de coronacrisis glansrijk doorstaan. En dat was een stuk heftiger dan 11 september. Maar 11 september was wel een hele goede vingeroefening.
2: Nou, zeg maar, je kan inderdaad zeggen: de bankier die heeft niet overleefd. En de ondernemer wel. Toch, ja. heel kort, wat heb je ervan geleerd? Gewoon inderdaad doorzetten en, en ook risico nemen als je 28 bent. Kan. Mits ja, uh, estimated uh, risk.
4: Nou ja, ik ja. zou zeggen, als je inderdaad ja. de middelen ja. uh, tot, tot je beschikking krijgt om dat te doen, ja. doe het. mag mm -hmm. niet tot je 40ste of 50ste ja. om te gaan ondernemen. Ja. Want veel vrienden van mij die met mij hebben gestudeerd... die zijn onlangs pas gaan ondernemen. Ja, ja dan loop je toch wel wat achter in jaren, ook qua ervaring. Dus uh, doe het gewoon. Neem het risico.
2: Absoluut. En die blijven allemaal advocaten. Daar word je heel saai van. Ik ken het. <lacht> Ik heb het ook zeven jaar gedaan. daarna lekker bij de radio radiostation opgezet. Dankjewel.
4: Ja, je wel. dat is veel gezelliger. Zo
2: werkt
3: dat. Elske Doets, dankjewel. Eigenaar van Doets Reizen. We gaan komen sneller. Kom er. De Telegraaf schrijft uh, handen vol aan verwarde mens. Arrestatieteams van de politie krijgen steeds meer te maken... met levensgevaarlijke situaties die gecreëerd worden door verwarde mensen. Afgelopen jaar moest de DSI, de Dienst Speciale Interventie... twee keer zo vaak in acties komen als het jaar daarvoor. Ja,
2: in het AD zo en nu weer samen praten. De staking van het NS-personeel lijken wel effect te hebben... want de NS hoopte dat die acties juist de sympathie voor het personeel zullen afnemen. Maar dat valt
3: tegen. Staatssecretaris Heide van Infrastructuur roept nu op het conflict bij te leggen. NRC schrijft dat het resultaat van de koopkrachtonderhandelingen is veel geld, maar nog even geduld. Want het kabinet trekt 15 miljard euro uit om de huidige koopkrachtcrisis aan te pakken. Maar de meeste maatregelen, zoals verhoging van het minimumloon, gaan pas volgend jaar in. Genoeg om de komende winter te overbruggen, dat is de vraag.
2: Ja, alle kranten hebben uiteraard aandacht voor het overleg tussen Remkes en de boeren gisteren. Maar trouw heeft een mooi klimaatakkoord levert, levert financieel meer op dan het kost. De krant heeft samen met een klimaateconom onderzocht wat de opbrengsten van het akkoord zou. Zijn. En volgens hen zou het uiteindelijk leiden tot een winst van anderhalf tot vier keer de kosten. Dus een eurotje erin,
3: anderhalf tot vier euro's terug. Dat is mooi. En de Financiële Telegraaf schrijft over een inval bij kantoren van JP Morgan in Frankfurt. De Duitse autoriteiten hebben woensdag een inval gedaan bij JP Morgan Chase daar. De doorzoekingen die hebben te maken met de zogenaamde Cum-Ex-dividendfraude. Nou, tot zover zo de kranten. En dan nog even naar deze. Beloofd. Een Thaise YouTuber heeft haar fans voor 54 miljoen euro opgelicht. Zo meldt de NOS. Hoe ziet dat precies? Nou, de Thai'se politie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... en er is een beloning uitgeloofd van ruim 130.000 euro... omgerekend voor de gouden tip die tot een arrestatie leidt. Van wie dan? Suchata Nong uh, Su Suchata, uh, 30 jaar oud. Ze heeft zo'n 847.000 volgers op YouTube onder de naam Nutty. En in foto's en filmpjes op uh, social media... pochten ze met horloges en tasses, uh, tassen en auto's. En die zou ze bij elkaar hebben verdiend via het bedrijf van een vriend. En die houdt zich uh, bezig met forex-beleggingen, in buitenlandse valuta dus. Hm. Nou, die vrouw die riep haar volgers om ook, uh, op om ook te investeren in dat bedrijf... met de belofte forse winst. Een van haar fans uh, die maakte zelfs meer dan vier ton over... wederom omgekend oh naar euro's. Nou, in april maakte Nutty, zoals ze op YouTube heet... bekend dat al het geld verloren was gegaan als gevolg van een handelsfout... maar dat ze iedereen terug zou betalen. Een paar maanden later maakte ze bekend dat er twee rechtszaken tegen haar liepen... Maar maar ze waarschuwde meteen dat ze niets kon terugbetalen als ze in de gevangenis zou belanden. Dus uh, stoppen met die rechtszaken, alsjeblieft. Nou, de Thaise autoriteiten die gaan uit van grootschalige fraude. 6000 van haar volgers uh, zouden erin zijn getrapt. En meer dan 100 van die volgers hebben aangifte hmm. gedaan. En die vrouw die zou inmiddels uh, haar naam al twee keer hebben gewijzigd. En wordt ook in Singapore verdacht van oplichting. Daar zou uh, voor 30 miljoen euro aan vooraf betaalde luxegoederen nooit zijn geleverd.
0: En hartelijk dank.